0: Podcast da Pebmed, os principais assuntos do momento na medicina. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Pebmed. Eu sou o Luiz Fernando Vieira, eu sou médico endocrinologista e conteúdoista do portal Pebmed. E hoje irei falar sobre os destaques do Congresso da American Diabetes Association, a famosa ADA. Esse Congresso foi o primeiro presencial, né, desde o começo da pandemia. Teve bastante, além dos estudos originais, né, que a gente vai conversar um pouco nesse podcast. Tiveram alguns fóruns de discussão e atualização com base nos estudos apresentados nos últimos anos, né? Então, para sumarizar aqui, para fazer um guiazinho para o nosso podcast, eu separei alguns assuntos que foram destaque, que vocês podem conferir os textos também no portal. Esse ano foi muito frequente, não só em uma palestra, a abordagem de temas como nutrição e seu impacto no diabetes. Acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho também sobre o resultado desfechos renais da tirzepatida no estudo surpass 4 muito importante a gente abordar um pouco sobre o surmount 1 que foi um estudo que avaliou o resultado da tirzepatida no tratamento da obesidade e por fim, alguns temas ainda como diabetes gestacional e o surgimento de novas tecnologias em diabetes como a Omnipod 5, que é uma bomba híbrida né, de controle, que a gente vai falar com mais detalhes lá pra frente muito bem, então falando primeiro sobre Sobre a nutrição em diabetes, né? A nutrição no diabetes, todo mundo sabe que é muito importante... Mas o que foi destaque nesse ADA... Foi uma palestra falando sobre tópicos que são muito controversos, mas pautando por evidência. Então, que exemplos eu posso dar? Então, na verdade, a palestra falou sobre cinco tópicos mais controversos, né? Um deles é aquele famoso: será que a gente deve recomendar aos pacientes a comer de 3 em 3 horas? Na verdade, isso é um grande mito. A gente sabe que os pacientes que têm um diagnóstico de diabetes tipo 2, se eles não tiverem em uso de nenhum tratamento, glicemiante, eles não vão fazer uma hipoglicemia espontânea do nada e mesmo os que estão em tratamento significa que esse tratamento provavelmente está excessivo se for o caso da insulina. E no caso dos hipoglicemiantes orais, muito cuidado. Será que é um paciente de alto risco cardiovascular, idoso? Então, ter essa reavaliação frequente e não fazer recomendações por dieta para evitar hipoglicemias. Muito bem. Outro tópico interessante, faz diferença comer logo pela manhã ou tem alguma diferença comer ao longo do dia, tanto faz? Para pacientes com diabetes, parece que é melhor... Ter uma alimentação mais rica, né? E até mais, digamos assim, de um valor nutricional maior durante o café da manhã do que no final da noite. Isso está associado a uma redução nos eventos cardiovasculares. E mesmo para quem não tem diabetes, existe uma chance maior de se desenvolver diabetes se a pessoa tem o um hábito oposto, né? De pular o café da manhã e se alimentar mais para o final do dia. Atenção com os adoçantes, os estudos com adoçantes são muito complicados na prática, tem muito viés, porém, o uso de adoçante por si só, né, e evitar, então, bebidas com açúcar e tudo, não parece reduzir risco de diabetes, pelo contrário, existem alguns estudos com risco relativo pequeno, né, de 1.14, mas que mostram que talvez aumentem o risco de pessoas não diabéticas de desenvolver diabetes, é claro que aí tem uma série de fatores limitados, como associações não causais, porém é uma coisa para a gente ter em mente, talvez o uso de adoçante, quem toma adoçante tende a tomar mais refrigerante, por exemplo, né, diet, talvez não tenha uma dieta tão boa assim, isso está mais relacionado ao desenvolvimento de diabetes. Não importa muito qual macronutriente... Existem dados até que sugerem Que uma dieta very low carb Que é uma ingestão entre 10 e 20% De calorias diárias né, Na forma de carboidrato Podem reduzir a chance né, De pacientes com pré-diabetes Desenvolverem diabetes Ou mesmo trazer um excelente controle Glicêmico, isso é verdade Mas assim, esse efeito é mais Pronunciado nos primeiros 3, 6 meses Na verdade 12 meses assim, Esse efeito já não é tão Sustentado, então é complicado manter uma dieta assim. Mas seguindo, acho que é uma importante a gente conversar sobre os desfechos renais da tirzepatida no estudo SURPASS 4. O SURPASS 4 ele já havia sido publicado no passado no Lancet e essa não foi uma análise post-hoc, isso é importante. Isso foi uma análise pré-especificada do estudo SURPASS 4, lembrando a tirzepatida, que eu vou comentar mais para frente em outro estudo. Ela é um agonista dual de GIP e GLP-1, ela é uma nova molécula que foi desenvolvida e que vem apresentando resultados surpre... não surpreendentes novamente, mas resultados muito animadores no tratamento tanto do diabetes como na obesidade inclusive o Surpass 4 é um estudo que comparou né, a tirzepatida com a insulina glargina como uma terapia add-on à metformina e que demonstrou uma redução de glicada de menos 2.58% comparado a 1.44% da glargina que devia ser titulada até uma glicemia de jejum menor que 100 para vocês entenderem a importância da glicemia pós-prandial, provavelmente é por isso que a tirzepatida teve um sucesso, é o mecanismo de ação principal, mas, sobretudo, o sucesso também na indução de perda de peso. Muito bem. E nesse, nessa análise, o que foi legal de ver é que os desfechos renais, eles acabaram sendo reduzidos também pela tirzepatida. Isso é curioso, não foi discutido muito bem um mecanismo para isso, mas assim, o desfecho principal que a tirzepatida foi capaz de reduzir comparado ao grupo glargina foi a redução no surgimento de macroalbuminúria com um hazard ratio de 0,41, ou seja, uma chance de redução de 59%, isso, de 59%, o que é muito significativo. Havia um desfecho composto também por desfechos clínicos, né, como, por exemplo, uma queda de 40% sustentada no clearance de creatinina, o surgimento de maltrombominúria, doença renal estádio final ou morte por causas renais esse desfecho composto também teve uma redução, né, com o hazard ratio de 0,87, porém sem significância estatística e não ocorreu nenhuma morte por causa renal, poucos dos outros eventos, ou seja, foi um efeito puxadíssimo pela macro mas então, assim, é uma coisa que já fica na cabeça que a hepatida pode também ter esse efeito de proteção renal vamos ver como que fica num estudo que seja desenhado exatamente para isso, né, muito bem e aí eu acho que vale a pena a gente falar já um pouquinho sobre o Surmount, que foi o grande destaque aí da ADA, foi a sessão mais cheia, com certeza, aguardada, aplaudida, porque assim, a gente que trabalha com isso vê a, o sofrimento que é, a dificuldade que é para os pacientes perderem peso e a falta de tratamentos eficazes e a tirzepatida, dentre essas novas medicações, parece ser a mais promissora. Ela já foi liberada nos Estados Unidos para comercialização para tratamento do diabetes, que foi o que foi estudado já com estudos desde o ano passado. Para a obesidade ela ainda não é aprovada e ela ainda está indisponível no Brasil, mas em breve provavelmente a Lili, que é o laboratório que faz, deve trazer. Bom, o que foi o Sirmount One? O Surmount foi um estudo, um ensaio clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado, tudo bonitinho, multicêntrico, o legal é que tem uma população brasileira também, mais 44% da população era norte-americana. Foi um estudo assim, que a média de idade era de 43 anos e que o IMC médio dos participantes era de 38, ou seja, um peso inicial de 104 e o grande objetivo era a avaliação do impacto em obesidade. O mais importante saber é que a grande maioria dos participantes tinham IMC maior que 30, né? então poucos são aqueles com IMC acima de 27 com comorbidades, que é uma outra indicação clássica do tratamento da obesidade. né? Mais do que isso, eles não eram diabéticos, ou seja, uma população um pouco mais suscetível à perda de peso. 40% tinha pré-diabetes, no que é um dado relevante lá para os desfechos. Muito bem. Sem mais delongas, a avaliação foi feita nas doses 5, 10 e 15 miligramas de tirzepatida, e o que que a gente observou? Que o desfecho primário era uma perda de peso de pelo menos 5% do peso, né? Que é o necessário para o FDA aprovar e a dose de tirzepatida 5 miligramas induziu uma perda de peso de 15%, 10 miligramas 19,5 e a tirzepatida 15 miligramas menos 20,9% no Intention to Treat, no Per Protocol até menos 22,5% comparado a menos 2,5 do placebo, ou seja, uma perda de peso que se aproxima até de cirurgia bariátrica, até de, por exemplo, o sleeve, né, que tem uma média de perda de peso aí de 25 a 30% do peso corporal. 95% dos pacientes que tinham pré-diabetes não evoluíram com diabetes, né? Ou seja, muito eficaz essa medicação tanto para o controle glicêmico como para o controle do peso, e a gente espera que em breve isso esteja disponível aí para gente, né? Bom, esse foi o principal destaque, mas ainda tiveram outros temas, como por exemplo temas em diabetes gestacional, que vale a pena destacar, o segmento das crianças do estudo MIT, que foi um estudo que avaliou a metformina em pacientes com diabetes tipo 2, pacientes gestantes, que usaram a metformina. O estudo MIT buscava avaliar desfechos na gestação. Se viu que até reduz um pouco a incidência de feto Gig, mas aumenta a incidência de feto Pig, por outro lado. Né? O intuito desse estudo que foi apresentado era avaliar os desfechos nas crianças que agora estão com dois anos. Então um dos grandes medos aí da metformina é que ela poderia aumentar o risco de obesidade no filho de mãe diabética que usou a metformina. E esse estudo, pelo menos com, aos dois anos, mostrou que não. Apesar de ter outros estudos que mostram né, um aumento da chance de obesidade, mas isso geralmente acontece lá na infância, ou seja, pouco mais para frente, né? Esses pacientes vão ser seguidos ainda por um tempinho. Há uma previsão de sair o estudo com 5 e com 11 anos, então daqui a um bom tempo a gente vai saber um pouquinho mais sobre o resultado, né? Também foi abordado bastante a tecnologia em diabetes, um estímulo muito grande a gente a se atualizar, a usar as tecnologias, Principalmente os métodos de monitorização contínua de glicemia. Vários estudos mostrando que o timing range, que é o tempo que o paciente fica dentro do alvo, tem boa correlação com predição de complicações, que é um método muito mais eficaz do que a hemoglobina glicada para você observar se o paciente está fazendo hipoglicemia ou não, que deve ser um se não o principal foco do nosso tratamento, né? um dos destaques dentro da parte da tecnologia foi a apresentação da Omnipod 5 que é uma bomba de insulina né? de sistema híbrido, ou seja, ela é quase um pâncreas artificial ela faz a leitura da glicemia intersticial e logo com esse valor ela determina a taxa de secreção de insulina basal você só precisa, o paciente, no caso informar o bolos, né? que o médico acaba calculando lá a proporção de de insulina carboidrato, e no estudo pivotal ela mostrou uma redução razoável de glicada que a gente não vê em geral em estudos com bomba, de até 0,5%, mais ou menos dependendo da população, um aumento do timing range muito significativo e redução de hipoglicemia. Eu queria agradecer muito a participação de todos, espero que vocês tenham gostado aí do episódio de hoje, não deixe de conferir a cobertura completa do ADA 2022 no portal da PebMed, e aproveita e assina o nosso canal no Spotify também. Tchau pessoal!